0: Durante los años finales de la tribulación, eventos aterradores de proporciones mundiales vendrán sobre la Tierra y sus habitantes. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En estos próximos programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrarán lo que Apocalipsis capítulo 8 al 11 nos dice acerca del futuro del planeta. Y más importante aún, ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros hoy al respecto? Antes de comenzar, me gustaría agradecerle de parte de todos en Sabiduría para el Corazón por ser parte de este ministerio a través de sus oraciones y fieles ofrendas de amor que nos permiten traerle a usted el siguiente estudio del Libro de Apocalipsis.
1: el día de la tierra ha sido un éxito rotundo la idea de este día es crear conciencia alrededor del mundo acerca de la necesidad de la humanidad de salvar el planeta en las noticias vemos cómo se incrementa la ya creciente sensación de pánico con comentarios como el siguiente realmente tenemos menos de una década para empezar a hacer las cosas bien si seguimos de esta manera, en 10 años más va a ser casi imposible evitar las intolerables consecuencias en el planeta. Eso fue dicho en un foro noticiario llamado El Foro para Sobrevivir el Siglo. Y francamente es de esperarse que el mundo crea que tiene el poder de salvar la tierra porque ellos no creen en un creador y por lo tanto están condenados a vivir en temor de la naturaleza. Pero aún más inquietante para mí es el hecho que la iglesia está empezando a hacer lo mismo. Un artículo reciente documentó que muchas denominaciones y religiones están uniéndose para colaborar en este tema. Los titulares de un diario decían estas palabras, Día de la tierra, algo en lo que todos podemos creer. Hablaba acerca de cómo todos los sistemas de fe del mundo estaban uniéndose para salvar el planeta. El artículo también mostraba al presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos sosteniendo el micrófono parado junto a un musulmán y un rabino. Y todos estos líderes religiosos estaban animando a pastores, sacerdotes de cada religión a firmar el compromiso del calentamiento global en los púlpitos. Para ayudar a pastores y sacerdotes, las comunidades de fe de la Red del Día de la Tierra han creado miles de sermones para que sean predicados. Un pastor presbiteriano del que leís se metió de lleno a esto y está promocionando un Domingo de la Tierra en abril. Entre otras actividades, tenían planeado que los niños salieran alrededor de la iglesia y buscaran cosas que pudieran lastimar la tierra y cosas que pudieran ayudar a la tierra. Los niños también buscan formas en que la iglesia pueda salvar los recursos de agua. Y a todo esto, como iglesia, han prohibido el uso de los vasos de plástico. Me pareció interesante que este pastor se quejó diciendo... Muchos de los recursos que enseñan acerca de los problemas ambientales son precisamente los mismos recursos que enseñan evolución. A lo que él agregó, «Esto ha generado dificultades para algunas iglesias». Y es que, querido oyente, si Dios no creó el mundo, Él no tiene un propósito para el mundo ni determina soberanamente el balance y la duración de los recursos ni la duración de la existencia del planeta. Todo eso es producto de creer en la evolución. Todo está en las manos de la humanidad y la madre naturaleza. Ahora no hay duda alguna de que la humanidad ha fallado en su responsabilidad dada por Dios de administrar sabiamente la tierra, de disfrutarla y de aprovechar bien su belleza y recursos. Y aunque no estoy justificando el uso imprudente de los recursos del planeta, es importante notar que el daño que el ser humano ha causado ni se compara con el daño que Dios mismo va a provocar en la tierra. Él va a contaminar más agua de la que el ser humano ha llegado a contaminar. Él va a destruir más especies de animales de las que el ser humano ha llegado a preservar, más árboles de los que el ser humano ha plantado. Y de hecho, Dios termina destruyendo gran parte de la tierra y el universo hasta que termina destruyendo todo lo que queda y luego crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21. En lo que personalmente creo que es el colmo de los colmos, Dios va a usar la naturaleza, la fuente de idolatría del ser humano, para castigar a la humanidad. La misma cosa que el ser humano reverenció va a volver a destruirlo. La misma tierra en la cual el ser humano colocó su confianza y puso su atención se convertirá en el arma del juicio en las manos del Dios Creador. Los arcángeles están listos para tocar sus trompetas en Apocalipsis capítulo 8. El primer arcángel levanta el shofar, la trompeta hecha de un cuerno de carnero, y Apocalipsis 8.7 dice que Él tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Note que durante este tiempo, ya pasada la mitad de la tribulación, aún hay suficientes árboles y hierba lo que implica que aún hay lluvia, agua y los ciclos normales del planeta están en pleno funcionamiento. Mientras estudiaba estos juicios de las trompetas, encontré que muchos comentaristas han tratado de deducir de todo, desde una guerra nuclear hasta una lluvia radioactiva. Quizás haya una guerra mundial en el futuro, pero no hay razón para creer que estos juicios necesitan la ayuda del ser humano para completarse. Estos juicios son literales y ordenados por Dios. Él usa los elementos de la naturaleza para acarrear su juicio. De hecho, la estructura de este versículo 7 indica que esta sangre y granizo y esta tormenta de fuego es creada en el cielo y luego arrojada a la tierra. Note el versículo 7 nuevamente. El primero tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Imagine lo aterrador que será ver esta tormenta llegando a la tierra. Granizo, fuego y sangre de verdad. Y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Quizás quiera subrayar en su Biblia la frase, la tercera parte. Esta frase va a aparecer varias veces en este capítulo. De hecho, está prácticamente en cada versículo. En el versículo siete se refiere a la tierra y a los árboles... En el versículo 8 se refiere al mar. En el versículo 9 se refiere a las criaturas que nadan en el mar y los barcos. En el versículo 10 se refiere a los ríos y las fuentes de agua. En el versículo 11 se refiere a las aguas dulces. Y en el versículo 12 se refiere al sol, la luna y las estrellas. Esta frase repetida claramente nos comunica que estos resultados no son eventos naturales al azar. Estos son juicios divinos diseñados cuidadosamente con resultados específicos. La primera trompeta va a traer una tormenta que destruirá la tercera parte de toda la vegetación, desde los árboles hasta la hierba. Sin duda que van a haber noticias, documentales, seminarios, conferencias, sesiones de emergencia en las Naciones Unidas. Si es que no han desaparecido para entonces. Las personas van a estar tratando desesperadamente de afrontar el increíble daño al ecosistema del planeta. Y esto es solo el comienzo de las trompetas de los arcángeles. Mientras que la primera trompeta trae devastación a la vegetación del planeta, la segunda trompeta trae aún más terror. La segunda trompeta afecta a los océanos del mundo. Note Apocalipsis 8, 8, al 9. El segundo ángel tocó la trompeta y, como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Nuevamente, vemos que algo está siendo arrojado desde el cielo. Note que Juan escribe que esto era como una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. Esta es una descripción razonable de un asteroide, que los científicos identifican como un trozo de roca del tamaño de una montaña que deambula por el espacio. Un autor explicó que si tal roca viniera hacia la Tierra, la fricción de la atmósfera provocaría que nos quememos. Los astrónomos aún hoy están calculando las órbitas de los asteroides conocidos para ver si alguno de ellos podría acercarse lo suficiente como para golpear la Tierra. Si uno llegara a caer sobre el océano, éste podría fácilmente producir olas de 300 metros de altura. Los megatsunamis creados por el impacto de este asteroide van a crear una devastación increíble. Lo que Juan registra en este versículo es ambos un desastre natural y un milagro divino. El texto nos dice que el agua se convierte en sangre. Y esto trae a la mente la plaga de Egipto, en la cual Dios convirtió las aguas del río Nilo en sangre, Éxodo 7. Uno apenas puede imaginarse la enorme cantidad de criaturas marinas que van a morir cuando un tercio de los océanos del mundo sean afectados. Y Juan específicamente agrega al final del versículo 9 que la tercera parte de los barcos fue destruido. Así que además de que el agua se convierte en sangre trayendo la hediondez de la muerte en el océano, los tsunamis... Creados por el impacto de los asteroides van a destruir embarcaciones, buques de carga, barcos de todo tipo mientras arrasan con las ciudades costeras. Las flotas de todos los países van a ser severamente mermados, los productos marinos van a ser severamente racionados y las regiones costeras que dependen de la pesca van a experimentar grandes dificultades ya que habrá poco alimento y las personas perderán su fuente de trabajo. Piense acerca de esto. El lugar donde todos quieren vivir o al menos ir de vacaciones es a la playa o alguna costa. Sin embargo, el lugar donde todos quieren vivir durante la tribulación va a ser en medio del desierto donde ningún árbol pueda caer sobre uno o ninguna vegetación pueda quemar su casa y ningún tsunami pueda ahogarlo. Y quizás diga, bueno, mejor me voy a vivir cerca de un río o un lago en medio del continente. Sin embargo, veamos los efectos de la tercera trompeta. La tercera trompeta afecta los ríos y los lagos. Note Apocalipsis 8, 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora, un tercio de los lagos, ríos y fuentes naturales de agua están envenenadas. En el juicio anterior, observamos que un objeto sólido cayó en el océano. Pero en este juicio, la diferencia es que el texto indica que el objeto que cae se desintegra como pequeñas chispas de una antorcha, mientras pasan a través de la atmósfera terrestre. Este objeto literalmente produce restos venenosos e incandescentes que caen en los ríos de la Tierra. Y quizás alguien esté pensando, no hay forma de que un objeto pueda envenenar un tercio de los ríos del planeta. Me pareció interesante, sin embargo, que que la National Geographic registró que solo hay alrededor de 100 ríos principales en el mundo. Estos varían en longitud desde el Amazonas, que tiene unos 6.400 kilómetros, al Río de la Plata, que tiene unos 240 kilómetros de largo. Estos ríos principales proveen la red de agua fresca del mundo. En otras palabras, esta estrella, al contaminar solo algunos de estos ríos principales, podría afectar fácilmente a un tercio del suministro mundial de agua fresca. Note en el versículo 11 que la estrella que cae tiene un nombre: ajenjo. Esta es una palabra que se usaba para denominar una planta que crecía en Palestina y tenía un gusto amargo. A través de las escrituras, el ajenjo es usado para hablar de la amargura del juicio y del castigo de Dios. Por ejemplo, varias veces el profeta Jeremías habla acerca de comer y beber a ajenjo como un símbolo de comer y beber el juicio de Dios. Ahora, imaginémonos lo que está pasando aquí. Hay océanos que apestan con el olor a sangre y muerte. Las playas están llenas de animales muertos y barcos destrozados. Un tercio de la superficie terrestre ha sido quemada por incendios. Y es casi imposible encontrar agua potable, ya que un tercio de los ríos, lagos y fuentes de agua tienen el gusto amargo del ajenjo. Una cosa sé... Y es que ya no se va a celebrar más el Día de la Tierra. Ya no van a haber más carteles y pancartas celebrando a la Madre Tierra. Ya no van a haber más charlas acerca de cómo necesitamos querer, reverenciar, cuidar el planeta. ¡Ya no queda mucho que cuidar! La Tierra se ha convertido en un ídolo quemado. Nadie va a estar predicando sermones el Día de la Tierra. El usar o no un vaso de plástico ya no va a ser un problema. El problema simplemente va a ser tener algo con que llenar el vaso y poder tomar. El salvar la naturaleza, el reino animal, el resto del planeta ya no va a ser la misión de la humanidad. Los hombres, las mujeres, los niños simplemente tratarán de sobrevivir del planeta. Querido oyente, el corazón humano fue creado para adorar. ¿Y éste va a adorar a Dios o algo menos valioso y digno que Dios? Es un hecho que lo que adoramos servimos. Si adoramos el dinero, vamos a entregar nuestras vidas a ganar más dinero. Si adoramos la inmoralidad sexual, vamos a convertirnos en esclavos de nuestras pasiones. Si adoramos la naturaleza, vamos a convertirnos en esclavos de la naturaleza. Imagine dedicar su vida a la creencia de que la tierra es un ser viviente y la madre naturaleza realmente produjo vida sobre la tierra y luego vivir durante los horrores de la tribulación. Estos milagros, junto con los desastres naturales, van a sumarse a los sellos que ya han traído el terrible reconocimiento de que Dios, quien se sienta sobre el trono, ha desatado la ira del Cordero. Y sin embargo, todo esto se pone aún peor, porque la primera trompeta afecta la superficie de la tierra, la segunda trompeta afecta los océanos… La tercera trompeta afecta los ríos y los lagos. Y ahora la cuarta trompeta afecta el sol, la luna y las estrellas. Note Apocalipsis 8.12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo sí mismo de la noche. Ahora, note que Juan no está diciendo que un tercio del sol o un tercio de la luna o las estrellas fueron bloqueadas. Este no es un eclipse. Lo que él está diciendo es que ellos iluminan dos tercios del tiempo del que estamos acostumbrados. De hecho, si el sol perdiera sólo un tercio de su poder, la tierra se congelaría. Es posible, entonces, que la tierra pase a tener sólo unas ocho horas de luz cada día. Lo que encaja perfectamente con la profecía de Amós, que escribió, «Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro». Amos 8.9 Este juicio golpea en el corazón de la idolatría humana. Por siglos la humanidad supuestamente ha recibido guía de parte de las estrellas. Las estrellas y planetas no solo han sido estudiadas, lo que es astronomía, sino que ellas han sido y siguen siendo adoradas, reverenciadas y estudiadas para recibir sabiduría lo cual es la base de la astrología. La astronomía es la ciencia maravillosa de descubrir el universo y el orden de lo creado. Por el otro lado, la astrología es la creencia de que las estrellas cuentan o determinan nuestro destino. Los horóscopos y los astrólogos son realmente populares. Millones de personas leen su horóscopo cada día. La humanidad ha buscado de todo dentro de la naturaleza para encontrar sabiduría y dirección, excepto al Creador de la naturaleza, nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Colosenses 1.16 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1.5 La humanidad seguirá buscando sabiduría en las cosas creadas en vez del Creador, pero un día Dios va a atenuar las luces del universo, lo que creará un caos en la humanidad que se encuentra confundida en la oscuridad de este juicio. La humanidad ha apreciado y adorado a las criaturas en vez del Creador. Romanos 1.25 Pero ahora los ídolos ambientales de la humanidad y toda la naturaleza le darán la espalda al ser humano. Quien, horrorizado, va a ver cómo Dios la usa para su propio juicio. En aquel año no va a haber Día de la Tierra... Y probablemente no va a haber más a partir de entonces. El capítulo termina con la aparición de un águila. Apocalipsis 8.13 dice, «Entonces miré, y vi volar a un águila en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! En otras palabras, Dios en su misericordia informa a la humanidad que van a haber tres juicios más. ¡Prepárense! ¡Pónganse a cuentas con Dios! Otras versiones de la Biblia traducen equivocadamente la palabra águila con la palabra ángel, que no se encuentra en el original. Quizás interpretando el pasaje, porque ¿cómo es posible que un águila esté hablando? Bueno, yo creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Él hizo que un burro hablara con el profeta Balaam en Números 22 esta águila va a hablar según la orden de Dios también. Quizás por televisión el mundo entero la escuchará decir, «¡Ay de los habitantes de la tierra, más juicio está por venir!». Querido oyente, la ira de Dios es imparable. Su hora de presentarse ante Dios es inevitable. La Escritura nos advierte que la humanidad no puede evitar al Creador de la vida, y eso lo incluye a usted y a mí. Así que, ¿está listo? Leí este fascinante reporte de un físico en el diario de Wall Street. Uno de los temas de mayor controversia que está siendo debatido en Washington es qué estrategia usar para lidiar con los problemas en Medio Oriente. Pero sin importar lo difícil que esto pueda ser, los físicos están luchando con algo mucho más grande. Billones de años a partir de ahora, las estrellas habrán acabado su combustible, los océanos se van a congelar, el cielo va a volverse totalmente oscuro y el universo va a consistir de estrellas muertas, agujeros negros y desechos nucleares. ¿Está toda la vida inteligente sobre la Tierra destinada a morir cuando el universo también muera? Parece ser como si las leyes de la física nos han dado una sentencia de muerte. Sin embargo, aún hay una estrategia posible. Abandonar el universo. ¿Podremos construir un portal para conectar nuestro universo con otro? Para la vida inteligente, no queda otra opción. O nos vamos a otro universo, o nos morimos en este. Y querido oyente, en cierta manera, él tiene razón. Haga planes para dejar este universo por otro. ¿Es posible acaso encontrar un camino hacia un nuevo cielo y una nueva tierra? Por supuesto que sí ¿Existe una estrategia de salida de este planeta? ¡Oh sí! La estrategia es el Salvador Jesucristo Quien dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy la fuente de la vida Yo soy el alfa y el omega Sígalo a él y Él se asegurará que usted encuentre su destino en un nuevo cielo y una nueva tierra.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,